0: Palavra do Pastor Gente boa, estamos falando sobre o protagonismo dos jovens na construção da paz. Mas também precisamos pensar sobre as nossas relações religiosas. O ecumenismo e o diálogo interreligioso também são fundamentais para se construir a paz. A paz entre os povos... É o que todos almejam, independentemente de confissão de fé. Mas muitos muros necessitam ser derrubados para que esta paz aconteça. É sobre isso que vamos falar hoje. Quando olhamos a realidade do ponto de vista da fé, é muito oportuno que nos perguntemos quais muros encontramos entre as igrejas? Quais muros encontramos entre as religiões? que impedem o caminho para a paz, porque travam o diálogo temos usado o nome de Jesus Cristo com o objetivo de separar os irmãos ou para testemunhar o amor misericordioso do pai, olha que tem gente usando o nome de Jesus em vão o que que é ecumenismo e o que que é diálogo interreligioso, para começo de conversa ecumenismo é o diálogo e a convivência entre cristãos de várias denominações. É isto. Isto é o ecumenismo. Capacidade de conversar entre cristãos. E o que é diálogo interreligioso? É a relação respeitosa e a valorização das muitas expressões religiosas não cristãs. Exemplo, o budismo, o candomblé são expressões religiosas não cristãs, mas com as quais Precisamos estar sempre em diálogo. Isto é diálogo interreligioso. A paz faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Nós estávamos falando sobre isso quando falávamos do protagonismo dos jovens e a paz. Em Jesus manifesta-se o desejo de união nos que nele creem. Sobretudo no círculo dos discípulos que vão aderindo à sua proposta. Era o desejo de Jesus... Embora distintos em vários aspectos, cultura, tradição, classe social, os discípulos em torno de Jesus partilham experiências comuns de fé e de vida. São experiências profundas de amor que os levam a superar as diferenças. E o amor não é monopólio de uma crença, claro que não mas sim uma experiência profunda de Deus do coração de Deus brota o desígnio da comunhão, o desígnio do encontro, a obrigação do diálogo, das pontes e não dos muros o compromisso do diálogo está presente na instrução de Jesus aos seus discípulos quando ele pede que todos todos sejam um, ou seja que não haja divisão entre eles, que sejam pacificadores, promotores da paz, felizes os que promovem a paz. A missão de Jesus, então, não se restringiu a um pequeno grupo, mas se expandiu para todos os povos do mundo inteiro, ou seja, além dos muros, do judaísmo, alcançando homens e mulheres por meio de uma proposta salvífica e libertadora, independente de uma região e de uma religião. E de que forma ele fez isso? Fazendo-se próximo, dialogando, ouvindo, acolhendo a todos. É o que vemos, por exemplo, no diálogo de Jesus com a Samaritana. A mulher samaritana era uma estrangeira para o povo de Israel. Era considerada até de menor importância. Também, quando Jesus dialoga com o cinturião romano, que representava o exército romano, ele cura o filho do cinturião romano. E a partir desse diálogo de Jesus com ele, ele confessa a fé em Jesus, na divindade dele. E também estrangeiros que se encantaram com a proposta de Jesus. Enfim, foram pessoas simples que Jesus encontrou pelo caminho, que acolheram a sua mensagem e tornaram-se discípulos da sua boa notícia. Por quê? Porque houve diálogo, não houve exclusão. Esta experiência do diálogo, fundamentada na prática, nos ensinamentos de Jesus, é a proposta do ecumenismo. E você, para entender bem, ecumenismo... É a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. Então, isso não é uma obrigação de quem é cristão? No reconhecimento pelo respeito e a diversidade entre as igrejas. Esse termo ecumenismo tem a sua origem numa palavra grega chamada oikumené, que significa o mundo civilizado. Promover o ecumenismo é propiciar uma relação civilizada um mundo em que as pessoas se encontrem e a vida seja possível como seria bom, não é? se os católicos e outras denominações cristãs que professam a mesma fé em Jesus Cristo não se degladiassem mas se respeitassem e o diálogo interreligioso é também uma proposta de busca pela unidade entre as diversas religiões não cristãs do mundo. Não só entre cristãos, mas também entre outras expressões religiosas do mundo. Por isso que o diálogo é tão importante e nos facilita aceitar o outro e a conviver com as diferenças. Sem diálogo não há comunhão. E a paz não se concretiza. A igreja de Cristo proclama o evangelho da paz. Alguém duvida disso? Então deve estar aberta a colaboração e à comunhão entre comunidades e com a sociedade. Para que a paz aconteça. Devemos então promover uma cultura que fortaleça o diálogo. Como forma de encontro na busca de uma sociedade justa. Sem exclusões e nesse sentido o Papa Francisco tem insistido muito ele ainda nos interpela dizendo, o nosso grande desafio é criar uma cultura do encontro que encoraje os indivíduos e os grupos a compartilharem a riqueza das suas tradições, a riqueza das suas experiências, a abater muros e a construir pontes, sendo assim fermento de comunhão comunhão entre nós, com as demais religiões cristãs e com todos aqueles que procuram um futuro de esperança. É uma bandeira do Papa Francisco e de todos nós cristãos. Somos chamados a coexistir e a coexistência acontece na unidade, que se traduz em gestos de amor, de respeito, de aceitação do outro, para coexistir, caro ouvinte, não é preciso anular as diferenças e nem abandonar a própria crença, mas enriquecer-se com a experiência do outro. Esta é que é a perspectiva. Nós não perdemos, nós ganhamos. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus e todas as vezes conseguimos conviver, dialogar e aceitar as pessoas do jeito que elas são por meio de boas relações mais nos aproximamos do ideal de Deus para a vida humana é claro que nós não vamos concordar com erros, mas nós temos que aceitar que o outro é diferente, como cristão, pergunte-se que muros eu preciso derrubar a fim de construir pontes hein? como canta o padre Zezinho que todos nós que acreditamos em Deus saibamos viver em paz e dialogar. Que todos nós que cremos que Deus é Pai saibamos nos respeitar e nos abraçar como filhos e irmãos. É importante bom falarmos sobre tudo isso, não é? Mas terminando eu tenho um recadinho para você. Agora no dia 28 de março somos convidados a nos reunir em prol da coleta da solidariedade em nossas igrejas e uma parte desta coleta fica aqui na arquidiocese para as obras sociais junto aos mais pobres, a nossa caritas arquidiocesana e a outra parte, 40% vai para o fundo nacional da nossa igreja para financiar vários projetos em regiões mais carentes do que as nossas participe então faça parte desta coleta se você não puder ir à comunidade, não deixe de colaborar no escritório paroquial será o nosso gesto concreto nesta quaresma e nesta campanha da fraternidade que sejamos todos e todas sinais e testemunhas desta fraternidade universal que Deus deseja na vida do mundo um mundo sem muros que assim seja, em unidade com todas as igrejas cristãs e todas as denominações religiosas não cristãs, a minha benção. Um abraço. Você ouviu a Palavra do Pastor.